0: Sziasztok, Múcsi Anna vagyok. Ez pedig a kedves testem podcast, az Elfoglalt emberek egészség podcastja. Mai vendégem horvát Bernadett Detti logopédus, akivel a felnőttkori beszédhibákról fogunk beszélgetni. Szia Detti. Szia. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy logopédushoz csak a gyárkőcök járnak, és hogy csak a kisgyermekeknek van erre szükségük, viszont nagyon sokszor van, hogy felnőtteknek is jól jön ez a fajta segítség. Mi a fülorgégészeti praxisban ezt például akkor szoktuk javasolni, hogyha valaki gégeműtéten esik át, vagy hangszalagműtéten, és újra meg kell tanulnia beszélni, vagy kap valamilyen ö, protézist, aminek a segítségével beszélni fog, illetve a nyelésben is tudtok segíteni, hogy ö, hogyan tudnak akár újra tanulni a betegek nyelni.
1: Így van, ez az utóbbi, amit mondtál, a diszfágia, a, ez már a klinikai logopédiához tartozik, amikor ö, hát általában idős, betegeket, embereket, vagy műtéten átesett embereket tanítunk újra nyelni, van ennek is a folyamata, de van egy másik fajta nyelésterápia, ami főként a fiatal felnőtteket érinti, az a nyelvlökéses nyelés, ami inkább a fogszabályzó szakorvos által szokott kiderülni, amikor ráveszi magát egy fiatal felnőtt, hogy akkor belevág a fogszabályzó kezelésbe, és ott derül ki, hogy tulajdonképpen mi is áll a hátterében annak, hogy neki nem szépen záródó sorban álló fogazata van, hanem, hanem esetleg nyitott harapása, vagy bármilyen más ö, rendellenes harapás, és akkor ebben a folyamatban is beszoktunk csatlakozni, mint logopédusok. És
0: például, hogyha valakinek azt mondja a fogszabályzó szakorvos, hogy szüksége van logopédiára, de ő ezt állustálkodja, de közben kifizeti azt a rengeteg pénzt a fogszabályzásra, akkor utána visszaállnak a fogai?
1: Igen, én ebből írtam a szakdolgozatom, és nagyon-nagyon jó fotókat kaptam, amiket fel tudtam használni a szakdolgozatomhoz. Az egyik kép például volt egy csodálatos kezelés utáni kép, egy ilyen kolgét reklámot képzelj el, tehát tényleg csodálatosan sorban álló fogazat, és két hét kettő hét telt el, és majd hogy nem ugyanolyan lett, mint a legelején a kezelésnek a szegény kamasz fiú foga, aki pont így, ahogy mondod, volt, hogy elment a logopédushoz a terápiára, volt, hogy így lemondogatta, otthon nagyon-nagyon ritkán gyakorolt. Ez tényleg egy intenzív terápia, tehát, hogy ez tényleg nagyon nagyon sok otthoni gyakorlást igényel, mert az egész nyelés funkciót át kell állítani, tehát ez azért nem kevés erő és motiváció szükséges. Hát a fiúnál ez nem nagyon volt meg, és sajnos pórul is járt, mert ahogy mondott, kifizette azt a rengeteg pénzt, elviselte a fogszabályozót, ami azért sokszor okoz kellemetlenséget, és sajnos két hét alatt teljesen visszaállt a foga.
0: Két hét az nagyon rövid idő, főleg, ha azt nézzük, hogy mennyire hosszú egy ilyen fogszabályozó kezelés, és a felnőttkori beszédhibák ezek korrigálhatók bárhány éves korban, vagy van olyan életkor, amikor már, már ezen nem tudunk dolgozni?
1: Hát a beszédhibák bárhány éves korrigálhatóak, hogyha erre motivált a felnőtt, ez is nagyon sokszor úgy derül ki, hogyha fogszabályzó kezelés után, vagy az elején, az első találkozások után jön el a logopédushoz, hogy a és nyelése mellett van egy kis összeség, egy kis sejpítés köznyelven, ezeket ki tudjuk akkor javítani, de vannak olyan felnőttek is, akik, akiket már zavart az, hogy esetleg sejpítenek, vagy, vagy racsolnak, vagy bármilyen másik hangot nem tudnak szép tisztán ejteni, de nagyon sokszor jönnek felnőttek, főleg olyan pozíciókból, hogy mondjuk akik gyakran szerepelnek konferenciákon, mondjuk, vagy így emberek előtt beszélnek, hogy szeretnének a beszédteknikájukon javítani, vagy esetleg a beszédtempójukon javítani. A beszédhibáról ö, akkor beszélünk, hogyha valamelyik hangzó, ez lehet magán vagy mással hangzó is, ö, valamelyiknél egy torz ejtés alakult ki. Ez lehet tényleg csak egy torzítás, lehet az egész hangnak a kihagyása, például, hogyha valaki azt mondja, hogy ó, mondjuk itt is egy ilyen halk V van, tehát hogy nem óra, hanem ezt kihagyva, mondjuk ó de nagyon sok ilyen, főleg az R-hangnál egyébként nagyon sokszor van ez a kihagyás, ez a hangkihagyás, ez a gyerekeknél nagyon-nagyon gyakori, illetve van a hangcsere, amikor óra helyett, ója, óla, vagy tényleg egy óva, ez lesz a szóból, valaki ezt felnőtt korára elégeli meg, és szeretné kijavítani és akkor el tudjuk kezdeni persze a terápiát. Van, hogy ilyenkor derül ki, hogy egy lenőtt nyelv fékáll a háttérben.
0: Elcsippantjuk.
1: Elcsippantjuk, elcsippantjuk, nem felvágjuk, mert az nagyon ijesztően hangzik, hanem ti felcsippantjátok és az már mindjárt van hangzik. Egyébként nekem is ez megtörtént. Apukámtól azóta hallgatom, hogy na, azt volt kár, <gül> akkor nem beszélnék ennyit.
0: De ezt mi is úgy mondjuk, hogy akkor
1: felvágtuk a nyelvét. <gül> Valószínűleg ez, ez a szak kifejezés. Egyébként ezt a főiskolán hallottam így, hogy egy, egy kis csippenté, csak fel kell csipenteni a kis nyelvféket, és akkor a szülő is boldogabban viszi el a fülörgészetre, mint hogyha azt mondja, hogy fel kell vágni a nyelvféket, és akkor elképzel egy óriási ollót, vagy kést, vagy nem tudom. Ö, úgyhogy mi ezt így szoktuk mondani, de lehet, hogy egyébként tényleg a, a, a szakkifejezés erre az a vágás. Ö, szóval van, hogy ez szükséges hozzá, van olyan is, hogy mi ajánljuk a fogszabályzó kezelés, de bárhány éves a páciens lehet korrigálni a beszédhibát.
0: A tájszólás az nem beszédhiba, mert, mert az igazából az ottani környezetnek a beszédmódját tanulja meg. És, és például... Ö, hogyha valaki mondjuk külföldön születik gyerkőc, akkor annál is tök sokáig hallani, hogy ő, hogy ő másképp képzi a hangokat.
1: Igen, ezt nagyon jól mondtad, hogy ez nem számít hívának, és ö, vannak olyan szakok, mint például a tanítószak, vagy az óvodapedagógia szak, amihez az érettségi pontszámon kívül egy alkalmasági vizsgán is részt kell venni, és teljesíteni kell, és ennek van egy beszéd része. Illetve nyilván a logopédia szakon is van egy beszéd alkalmasági majd később, de ahhoz, hogy tanító vagy óvodapedagógia szakra bekerülj, ehhez kell egy beszéd alkalmassági, már a legelején, és például ott sem lehet kizárók a tájszólás, pont ezért, amit te is mondtál, hogy ez nem számít beszédhibának, de én nagyon sok olyan esetről hallottam, hogy szeretne egy olyan területen elhelyezkedni tanítónőként, vagy ovónőként, ahol már ez tényleg tájszólásnak számít, és nem ez az alap beszédstílus És akkor elmegy egy logopédiai, logopédiai terápiára, hogy, hogy segítsenek neki. Van olyan ember is, akit pont nemrég hallgattam egy podcastben egy közszereplő, aki, aki úgy érzi, hogy az állásinterjúkon van hátránya a tájszólásából, mert hogy az emberek sokszor még mindig társítanak ehhez egy bizonyos intelligenciát, vagy nem tudom, egy ilyen alacsonyabb intelligenciát, ő azt mondta, hogy azt vette észre, hogy nem veszik komolyan, nem nagyon tud kitörni a tájszólása miatt abból a skatujából, hogy hát ő nem tudom, valami el, elhanyagolt területről jön, vagy van nem is tudom, hogy hogy fogalmazott, de nyilván ennek is, egy fontos része az érzékenyítés, hogy azért szerintem a legtöbb ember tudja, hogy ez már így nem egyenlő, de ő mégis azt érzi, hogy hátrányban van emiatt. Ilyen esetben is tud segíteni a logopédus, itt akkor nem azt mondjuk, hogy beszédhibát javítunk, hanem, hanem tulajdonképpen az ő az általa használt hangzókat alakítjuk át azokkal a hangzókká, amiket egyébként mi használunk más területen. Én arra emlékszem,
0: hogy amikor elkezdtem angolt tanulni, vagyis hát már tanultam egy ideje, de lett egy ilyen anyanyelvi tanárom, akkor volt olyan, hogy másfél-két órán keresztül csak azt gyakoroltuk, hogy a TH, a TH-t, azt hogyan kell szépen kiejteni, és hogy meg kellett tanulnom kiejteni a, a, a TH, akkor utána a V és a, a W közötti különbséget, és... és Emlékszem, hogy annyira fáradtan éltem haza, amíg ezt megtanultam egy másik nyelven, mert ugye azért az idegen nyelveken is másképp képzik ezeket a hangokat.
1: Igen. Igen. Én valószínűleg ezért nem fogok tudni kiköltöztetni külföldre logopédusként. Olyan egyszerűen, mert hogy például ez a, amit mondasz, az a TH, ez... Hát, hogyha jól gondolom, bár én nem jártam ilyen tanárhoz, ezt úgy kell képezni, hogy a nyelved a két fogsorod között van, igaz? Van
0: igaz? Igen, igen, igen.
1: Na, ezt itt Magyarországon interdentális hangképzésnek hívjuk. Ez gyakorlatilag a, a sziszegű hangcsoportra, vagy van, hogy a susogós hangcsoportra is, tehát a szözzöccs és a sőzsöcs hangokra ö, igaz a legtöbbször, hogy a két fogsor közé előre csúszik a nyelv, nagyon sokszor a és nyelésnek is ez az egyik tünete, tehát hogy hát én azt akkor javítgathatnám külföldön szegényeknek, és magyarázhatnám, hogy de hát ez előre nyomja a fogaidat. Nem, nem biztos, hogy megértelének a többiek, tehát hogy tényleg ez is nagyon érdekes, hogy amit, amit én itt javítok, vagy akár egy R-hang, de már kint, külföldön is nagyon sok helyen, nem csak Franciaországban, hanem máshol is az erre az, az nem ott pörög, ahol nekünk Magyarországon, de nyilván ezt sem mondhatom hibának. viszont hogyha valaki szeretné, akkor nyilván meg tudjuk neki tanítani, de ott szerintem már mindegy is, hogy hogy, hogy nevezzük a terápiának a menete az, az ugyanaz.
0: Pőszesség, racsolás, sejpítés, ezek közül van olyan, ami nehezebb korrigálni?
1: Az R-hang az, ami nekem mumus, de egyébként ettől ez meg nem jelenti azt, hogy más logopédusnak is. Volt olyan, hogy azt a terápiát én feladtam, tehát úgy éreztem, hogy ebben így nem boldogulok, de akkor tovább irányítottam egy másik logopédushoz, hogy próbálják meg ők is a folyamatot. Viszont az ilyen kis esztétikai beszédhiba, tényleg egy pici pösszesség, vagy egy pici sejpítés, ezeket nagyon könnyen, rövid idő alatt lehet korrigálni az a hátránya, hogy felnőttként ezt nehezebb automatizálni, mert hogy ez már egy évek óta fennálló automatikus mozdulat, ahogy képzi ezeket a hangokat, viszont ők meg sokkal motiváltabbak, mint a gyerekek, tehát ott nem kell már külső motivációt bevetni, és valószínűleg az otthoni gyakorlatokat is gyakrabban és szívesebben végzik, és így módon sokkal rövidebb időtartam is ezeket javítani.
0: Mm de ez tök érdekes. És amúgy a tanulási képességeket azt mennyire befolyásolja a beszédfejlődés?
1: Hát olyan szinten befolyásolja, hogy egy olyan elsős gyereknek, akiknek van mondjuk 5 vagy tíz hangkibája, ő sokkal nehezebben fog megtanulni, írni és olvasni. Most is jár hozzám egy ilyen gyerkőz, ő most kezdi a második osztályt, és az anyukája mondta, hogy amennyire intenzíven csak lehet, haladjunk a logopédiával, mert hogy rossz jegyeket hoz, hoz haz a szegény gyerek, mert hogy ö, meghallgatja mondjuk a tolbamondást, amit mond a tanítónéni, utána ezt lefordítja egy lassabb tempóban magában, viszont akkor azzal a hangcserével fogja leírni az adott mondatot, ahogy azt ő ki tudja ejteni. És ezeket mind meg lehetne előzni azzal, hogy már az óvodában is elkezdődne egy intenzív terápia, főleg, hogyha sok hangkibárról beszélünk, de ö, ilyen esetben ez nagyon kellemetlen, mert, ö, mert erről tulajdonképpen így nem tehet a gyermek, viszont a tanítónő meg kénytelen ugyanúgy osztályozni őt, mint a többieket, és hogyha nincsen helyesen leírva a szó, akkor nem tud annyira bajszívű lenni, hogy ebben így kivételt tegyen. Ö, de a logopédiai terápián nagyon sokszor az öt éveseknél, hogy artikulációt vizsgálunk, akkor nagyon sok ilyen kis iskola előkészítő feladatot is belecsempészünk, akár a jobbaldiferenciálást, vagy a ceruzafogásnak az elősegítését, illetve ami még az alapja ez a hallási megkülönböztetés, hogy mondjuk valakinek van egy KT hangcseréje, mikor hallod a K-t, mikor hallod a T-t, ezt mondjuk szótagokban is, szavakban is hallod, de benne mind a kettőt, vagy egyiket sem, de ezek mind hozzásegítik ahhoz, hogy majd az olvasás és az írástanulás az ö, egy sokkal könnyebb folyamattá váljon.
0: Ezért is nagyon fontos az, hogy azt ne bagatellizáljuk el, hogyha a gyermekünk beszédhibás, és ne fogjuk rá, hogy jaj, de hát milyen kis cuki, hogy így mondja, meg jaj, hát ő ilyen, hanem tényleg ezzel foglalkozzunk.
1: Igen, egyébként tényleg a mesékben is valahogy ez elterjedt az ilyen aranyos, akár egérke, vagy nyuszik karakter, amikor kilóg az első két foga. Ez valahogy szerintem az emberi szemnek egy ilyen aranyos karakter, és valahogy ezt gondolják szerintem sokszor a szülők is. Nem azt látják, hogy ez egy nyitott harapás, hanem, hanem az, hogy aranyosa az arca, viszont korábban megfogalmaztad ezt, hogy nem azért veszi a száján a levegőt, mert ő így dönt, hanem azért, mert nem kap az órán levegőt, és valahogy, hogyha ezt így ö, szembeállítjuk egymással, akkor szerintem sokkal könnyebben érthető lesz a, a szülők számára is, akik laikusként ö, próbálnak tájékozódni, meg eligazodni, hogy, ö, hogy ez nem egy, ö, egy ilyen felvett szokás, hanem ez egy óriási hátrány, hogy ő nem kap levegőt, és szerintem ez már alapból egy ilyen ijesztő Mondhat, hogy a gyereked nem kap levegőt, vagy hogy valaki nem kap levegőt az órán, és szerintem ez sokkal inkább arra fogja ösztönözni a szülőket, hogy igenis vigyék el egy fülörgégészeti kivizsgálásra, egy allergiavizsgálatra, hallásvizsgálatra, mert tényleg inkább derüljön ki a legelején, hogyha van probléma, és hát itt amiről mi mindig szoktunk egymás között beszélni a prevenciónak a fontossága, hogy kisgyermekkorban ezeket sokkal könnyebben lehet kezelni, javítani, mint majd később, amikor már sok más is hozzá. Még egy pár szóban beszéljünk
0: a dadogásról is, mert ez is nagyon gyakori. Ez mennyire függ össze a szorongással, mennyire életkorhoz kötött?
1: Uh -huh. Hát a az hivatalosan a beszéd folyamatosság zavara. Ez lehet ugye a hadarás is, vagy a dadogás is, ez a kettő. A dadogásról azt kell tudni, hogy három-négy éves korban, hogyha megjelenik kisgyermeknél, akkor az még nem biztos, hogy egy valódi dadogás, ezt nevezhetjük életeni megakadás jelenségnek is. Ez csupán csak annyit jelent, hogy a gyermek már nagyon-nagyon szeretné mondani a mondani valóját, viszont az ő artikulációja és a motoros készségek még nem tartanak ott, hogy ezeket mind leképezze. Ezért hallhatjuk gyakran azt, hogy ő megakad, akár a szó közben, vagy a mondat közben. Ilyenkor szülőként nagyon fontos, hogy viselkedjünk teljesen természetesen, várjuk meg, amíg elmondja a mondandóját. Ehhez soha nem társul szégyenérzet még a gyerekeknél nem társul hozzá görcs, vagy bármilyen együttmozgás, tikkelés, vagy válhúzogatás, vagy bármi, és pont ezért fontos, hogy ne hívjuk fel a gyermek figyelmét, hogy ő itt most megakadt, és nem tudta szépen folyamatosan elmondani, hogy ne is menjen át egy görcsösségbe, vagy egy beszédfélelembe. Viszont, hogyha ez pár hónapnál, azt hiszem, hogy három hónap az ilyen határidő, ha három hónapnál tovább fennáll, akkor ott már beszélhetünk valódi dadogásról, és ennek a terápiájában, vagy legalábbis az elején fontos, hogy részt vegyen egy pszichológus és egy logopédus ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy lelki eredetű, és ahogy mondtad, szorongás, vagy bármilyen trauma okozza a dadogást, vagy valamilyen ö, beszédszervnek a a, a működési rendellenessége, is, és, és akkor lazító, légző gyakorlatokkal tudunk ezen a beszéd folyamatosságon segíteni. Van olyan dadogás is, ami bizonyos trauma okoz, de, de hogyha ez a, ez a veszélyhelyzet fennáll, akkor, akkor jelen van a dadogás, viszont hogyha ez elmúlik, akkor visszaáll a normál beszéd. Ilyen nálam is volt, amikor gyerek voltam. A testvérem, ő a fél testvérem is meglátogatta az apukáját, sokkal messzebb, és egészen addig a pillanatig, ameddig ő nem ért haza, én elkezdtem iszonyatosan tadogni, de már amikor elment akkor, és a szüleim megijedtek, de gondolták, hogy ez lesz általán, és amint a tesóm hazaért, akkor, akkor visszaállt a, a beszédem a, a normális kerékvágásban, de én azt gondolom, hogy tényleg, hogy ez húzamosabb ideig fennáll, és akár lehet valamilyen eseményhez kötni, akár nem pontosan, mindenképpen érdemes felkeresni egy pszichológust és egy logopédust, az a legjobb, hogyha ők teamben dolgoznak, és akkor folyamatosan tudják követni azt, hogy hogy éppen mi az oka, vagy hogy hogy a terápiában, hogyha van javulás, vagy hogyha nincsen. Nyilván a pszichológus nem fog megosztani a logopédussal ilyen családi titkokat, amiket a gyermek elmesél, viszont azért hasznos lehet a hatékony munka érdekében, hogyha ők néha konzultálnak egymással.
0: Igen, ez mindenképpen interdisziplináris konziliumnak hívjuk egyébként.
1: Ó, <síl> de tényleg hát ez, ez, ez muszáj, de tényleg nagyon fontos. Egyrészt, hogyha elküldök egy gyereket fülorgégishez akkor tudjam már, hogy mi történik ott, meg nyilván a szülő először tőlem fogja megkérdezni, hogy és akkor itt mit fog csinálni, és akkor ez mit terít ki, és azért jó, hogyha én is képben vagyok, és nem csak széteszem a kezem, hogy nem tudom, mi fog történni, csak azt tudom, hogy most ide el kell menni, mert ezt, ezt pontták nekem, úgyhogy az mindenképpen jó, hogyha együtt dolgoznak a szakemberek.
0: Én ezt nagyon szeretem, hogy nálunk a kórházban egy szoros együttműködés van a logopédusok és a fülargégészek között, meg a foniáterek között, és nálunk vannak külön gyerek audiológusok, akik csak a gyerekek hallásával foglalkoznak, és én ezt tökre szeretem, hogy múltkor is volt egy hallókészülékes bácsi, és probléma volt a hallókészülékkel, és akkor felhívtam a szakértőt, lejött, együtt megnéztük, Elmagyarázta nekem, meg én, amit nagyon sokat tanultam, az egyébként akusztikus kollégától, aki az a szakember, aki végzi a hallásvizsgálatokat. Általában péntekenként szoktam felhívni, és akkor lejön, miután ő is végzett a rendeléssel, meg én is, és akkor így elmagyaráz egy pár különlegesebb hallásvizsgálatot, vagy új hallásvizsgálati módszert, vagy segít nekem kiértékelni. Sőt, nagyon sokszor van olyan, hogy szakorvosok felhívják az akusztikus kollégát, aki egyébként nem orvos, csak ezeket a hallásvizsgálatokat vizsgálatokat végzi, de nagyon jól és nagyon sokat, és megkérdezi, hogy figyelj, ez, ez a beteg hogy viselkedett ennél a vizsgálatnál? Mit gondolsz te? Hogy látod? Hogy értékelnéd ezt? És én ezt tök szeretem, hogy merünk egymással beszélni, és merünk beszélni a betegekről, és megmerjük kérdezni a másikat.
1: Uh -huh. Hát ez a hatékony munkához szerintem elengedhetetlen. Szóval akkor konklúzióként elmondhatjuk,
0: hogy mindig tudunk változtatni a beszédhibáinkon, és ez nem csak a megítélésünk miatt fontos, hanem adott esetben gyerekkorban a tanulási készségek miatt is, hogy időben korrigálásra kerüljenek. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor megtaláltok minket Instagramon vagy TikTokon, mind a két felületen szoktunk élőzni, és szívesen élőzünk újra, szóval ha van valami téma, amit javasolnátok, akkor írjátok meg nekünk.
1: Igen, keresetek minket nyugodtan, és nagyon köszönöm a beszélgetés, nagyon hasznos volt nekem is. Hogy nem maradjatok le a legújabb részekről, iratkozzatok fel a
0: csatornára, várom titeket jövő héten is, kedves testem podcast, egészség, kívül, belül, körületten. Sziasztok!